0: Bienvenue sur Open, une série de podcasts autour de la sexualité, des témoignages pour nous inspirer, nous faire réfléchir.
1: Nous sommes Saya Origine et très bonne écoute.
0: Bonjour Sophie. Bonjour. bien Canine, bonjour Lola. On <rire> se croit au... C'est le cas de la moi j'ose pas <rire> le dire, mais c'est <rire> un peu l'ambiance. <rire> non, bah déjà merci d'être venue, euh, je suis hyper heureuse du sujet qu'on va aborder euh, ouais. aujourd'hui et euh, tu vas tout nous dire, je mets un petit suspense, voilà. Euh, Est-ce que tu veux bien nous parler de toi, te présenter euh, comme Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, je peux aussi peut-être parler
2: du coup, de notre rencontre, peut-être, et de pourquoi, pourquoi je suis là. Allez. Tout. Bah, je m'appelle euh, Sophie, euh, j'ai 28 ans, je travaille donc, euh, en établissement scolaire depuis 7 ans maintenant. Euh, j'ai mis en place en fait, un projet de sortie hors temps scolaire depuis mars 2014, qui a été mis en place pendant un an dans le collège dans lequel j'ai travaillé. Et j'y suis revenue dans ce même établissement en 2017, et voilà, le projet s'est poursuivi, euh, avec des sorties euh, qui touchent euh, différents euh, thèmes, euh, que ce soit une lutte contre les discriminations, que ce soit des thèmes qui ne sont pas abordés à l'école, ou que ce soit des sorties culturelles. Voilà, et justement euh, je vous avais contacté <rire> dans le cadre de ce projet puisque je me suis aussi beaucoup intéressée à ce qu'on appelle le climat scolaire qui est en gros tout euh, ce qui fait dans, que dans un établissement un enfant euh, se sente bien et du coup qui crée en fait un climat plus propice au travail et à la réussite Voilà Et il y a plein de choses à faire je suppose beaucoup, sur ce sujet Beaucoup, beaucoup. beaucoup. ça c'est un euphémisme <rire> Et du coup, tu parles de sexualité avec tes élèves euh... En fait, voilà, on a mis en place... Euh, moi, je me suis pas mal intéressée aux questions de, du féminisme, on va dire post-MeToo, post-Balance-Ton-Port. Euh, et je me suis rendue compte euh, très très vite qu'en fait, ça manquait énormément dans les écoles. Et parce que ça manque dans les écoles, ça se répercute, nous, sur notre vie personnelle en tant que femmes, euh, et notamment, bien sûr, dans notre sexualité. Et donc, j'ai mis en place... Un, enfin, on a mis en place un partenariat avec une association qui s'appelle euh, « Women for Women », Désolée pour mon accent anglais formidable.
1: Et euh, du
2: coup on a mis en place un projet qui s'appelle le Collège de l'égalité où on met en place différents ateliers, là pour le moment on a réussi à en faire 5 euh, ou 6 par an. Où on a euh, le harcèlement, le consentement, euh, une éducation sexuelle aussi, euh, l'histoire des femmes avec un grand H, enfin, voilà, on aborde euh, différentes choses notamment en lien avec l'actualité. Et voilà, et on a décidé notamment d'y parler de sexualité parce que je suis en partenariat avec une autre association, enfin, une autre personne, mais avec qui on travaille aussi euh, avec son association, qui s'appelle Danielle Merian, qui est la présidente de SOS Africaine en danger, qui lutte euh, contre l'excision donc euh, euh, bah, dans les pays concernés, et aussi pour les femmes excisées en France. Donc elle, euh, L'association les aide dans leurs démarches administratives. Et aussi dans leur lutte bah, pour se faire réparer, puisqu'il faut savoir qu'en France, quand une femme est excisée et qu'elle se fait réparer, ça donne euh, un droit d'ouverture en fait à la demande de droit d'asile. Parce qu'en gros, mmh. le droit d'asile, on doit justifier qu'il y a un danger, euh, comment je pourrais dire, euh, soit la, la personne peut être tuée, c'est le cas, l'excision c'est souvent ce qu'on appelle le crime d'honneur, elle est soit tuée par son ex-mari, soit par euh, sa propre famille qui l'a vendue, euh, soit bah, elle prend le risque de se faire de nouveau exciser, donc en général, voilà, le droit d'asile est ouvert plus facilement quand elles se font réparer. Donc voilà.
0: Ouais. fou. Et euh, du coup, ils, ils ont quel âge tu vises, euh, es Moi, âmes, je fais
2: que de... des 3 Donc, ils ont 14-16. Ok, modo, 14, euh, Sachant que euh, la reproduction, en général, c'est plutôt en 4 euh, Et on se rend compte que. Enfin, moi, je me suis vraiment rendu compte à quel point euh, ils ne savaient rien, ne serait-ce que sur l'anatomie féminine. Euh, on a fait une, une sortie cette année, alors avec l'association, justement. On n'avait que 15 élèves, hein, c'était prévu. Il était prévu qu'on ait que 15 places. Et euh, ça s'appelait Et pendant ce temps, Simone Veil. On est parti à une pièce de théâtre. Et, sur le et pendant féminisme. ce temps quoi Et pendant ce temps, Simone Veil. Voilà. Euh, une pièce de théâtre justement sur le féminisme qui était très très bien. Et euh, donc qui abordait justement beaucoup le clitoris. Alors tu vois, quand t'es avec des aides de troisième, tu te dis bon, ça va passer comment Il bon, y avait des petits rires sous carte, mais ça allait. Et vu qu'on avait rencontré Daniel Mérian avant. Je leur ai posé la question, je leur ai dit Bah, combien d'entre combien vous <rire> Désolée, réflexe. Je suis très. En fait, je, je fais beaucoup de gestes, alors du coup, je ne me rends pas toujours compte que je tape sur des trucs. Quoi. <rire> Et vu qu'on avait rencontré Daniel Mérion juste avant, et bah du coup, je leur ai posé la question, bah avant cette rencontre, combien d'entre vous connaissez l'existence du clitoris Il n'y a eu qu'une élève qui a levé la main. Donc, une sur 15. Il euh, faut savoir qu'en 2017, seul un manuel sur 8 d'SVT représentait correctement le clitoris. C'est une catastrophe. Donc, forcément, les élèves ne savent pas ce qu'est le clitoris. Ils ne savent pas ce que c'est que l'excision. Alors qu'il faut savoir que 125 000 femmes sont concernées par l'excision en France, soit parce qu'elles l'ont subie, soit parce qu'elles sont menacées de le subir. En France. En France. C'est 200 millions de femmes excisées dans le monde. Hein. C'est énorme. Hein. Mais alors, ouais. moi, je ne savais pas que ça existait en France, ça. c'était qui ce qu'ils qu si. le pratique Bien sûr que qu si. Alors, en fait, c'est pratiqué. Alors, c'est pareil, il y a toute une légende un peu autour de l'excision. On, on pense que c'est pratiqué par l'islam. En fait, il faut savoir que ça a été d'abord pratiqué en Égypte par les coptes donc par les chrétiens d'Egypte, en fait c'est pas du tout une question de religion, l'excision c'est vraiment une question de tradition, de culture, et c'est pratiqué encore dans beaucoup de pays, et même dans les pays qui l'ont interdit, ça continue à être pratiqué dans certains villages. Et euh, le problème de l'excision, c'est bah, les femmes qui fuient l'excision, donc qui arrivent en France, excisés, mais il y a les petites filles qui sont menacées d'excision parce que quand elles rentrent au pays, la grand-mère les emmène, c'est ce qu'on appelle la sorcière, mmh, en mmh. fait la sorcière c'est une exciseuse et elles se font <rire> exciser. Il faut savoir que moi le collège dans lequel je travaille, ma mère a été confrontée parce que ma mère est l'ancienne directrice adjointe de l'établissement elle est partie à la retraite depuis 10 ans elle a été confrontée à des élèves qui soit on avait en force soupçon d'excision, soit on l'a su, c'est à dire qu'on a su que l'élève ne voulait pas rentrer euh, oui. dans la famille de ses parents ou de ses grands-parents parce qu'elle savait qu'elle allait se faire exciser. Donc il y a quand même une lucidité, bah, déjà, de certains élèves. Mais le problème, c'est que vu qu'on n'en parle pas, c'est extrêmement difficile déjà de le prévenir et puis de, comment je pourrais dire, d'expliquer ce que c'est, d'expliquer en quoi il est important de lutter contre. Si déjà, en, en quatrième, alors que vous évoquez la reproduction et euh, la sexualité dans son ensemble, vous n'êtes pas capable d'expliquer ce qu'est le clitoris et quelles sont les mutilations génitales faites aux femmes quand on sait pourtant que ça concerne 200 millions de femmes dans le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, là-dessus, le, le système. Déjà, bon, je suis d'avis qu'il y aurait beaucoup de choses à refaire dans le système scolaire, mmh. mais dans l'éducation
0: sexuelle, mmh. déjà, ça, je trouve que c'est une base qui n'est pas du tout acquise et mais qui est... est pourtant euh, essentielle. Quoi. Pour moi, ce n'est pas de l'éducation sexuelle qu'on a, c'est de l'éducation de... sur la reproduction, basta, et on apprend à mettre une capote sur un concombre, mais c'est tout ce qui se passe. Quoi. Mais et encore, il et encore, y a des bails dans pas cas, la pas sexualité. C'est ouais. pratique. Le problème, c'est que en fait,
2: dans la sexualité, moi, je vois les élèves ont, ont une vision de la sexualité très. Euh... Euh, comment je pourrais dire Très lié autour de la pénétration, en fait. Voilà, ils savent se reproduire. C'est-à-dire qu'ils mmh. ont bien compris que, voilà, la pénétration, éjaculation mmh. il y avait fécondation, bidule, machin. Ça, ils l'ont bien capté. Déjà, la notion de plaisir féminin, elle est absolument pas abordée. Mais absolument pas. Euh, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc nous, ce qu'on essaie de mettre en place avec l'association. Je me suis rendu compte que les élèves ne savaient pas ce qu'était le consentement, ne savent pas ce que c'est qu'un harcèlement, ne savent pas faire la différence entre un viol et une agression sexuelle. Donc au final, si vous voulez, ce que nous, on va vivre en tant qu'adulte, ce que moi, j'ai vécu en tant qu'adulte mais je vous pose la question je pense qu'on est toutes concernées pareil c'est-à-dire le rapport éper, euh, euh, hétéro enfin pas, oui hétérocentré enfin très centré sur sur l'homme euh, tu te retrouves à avoir un rapport sexuel avec pénétration l'homme éjacule le rapport sexuel s'arrête mm. tu n'oses pas poser la question tu n'oses pas rebondir euh, il est plus ou moins admis moi qui ai fait du sport de haut niveau que les rapports sans consentement étaient quelque chose de plus ou moins euh, voilà c'était OK quoi on l'admettait D'accord Parce que le, le milieu était tellement sexiste, tellement misogyne, que nous, en tant que nana, on l'avait complètement intégré, et ça c'est des choses que moi j'ai vécues, que d'autres athlètes ont vécues, mais je me dis avec beaucoup de recul, bah tu vois, si je l'avais abordé à l'école, si j'avais su déjà ce qu'était le consentement, bah, peut-être que moi, déjà, dans ma carrière sportive ou dans ma vie de femme, j'aurais pu, tu vois, anticiper certaines choses, me défendre, réagir, et en fait, au final, je me dis, j'ai été vraiment victime... Euh, de ma sexualité et de la sexualité extrêmement partie patriarcale, hein, parce que c'est le terme mais c'est le terme exact dans lequel on est mmh. tu vois, euh, si j'avais pas juste, enfin parce que j'ai justement pas eu ces, ces explications là avant et qu'il y a une carence énorme et que finalement tout ce qu'on reproche aujourd'hui aux hommes bah, il faut se rendre compte que ça, ça part aussi de l'école si l'école à un moment donné, si tu veux bon, je pense qu'il y a de toute façon un tabou à la maison de la sexualité, encore pire chez nous, nous on a des familles voilà, parce que très dans la religion ou parce que vraiment C'est chez nous Là moi je suis dans le 93 je suis chez Aubervilliers. Ah, je, ouais. mmh. je suis à Goubarvier, donc je suis dans un. Bah c'est simple, hein, je pense pouvoir dire allez, que euh, 97% de mes élèves sont racisés, au moins facile, 95-97% de mes élèves sont racisés, avec des cultures très très différentes, mais où je sais que dans la plupart des familles, euh, on n'aborde pas du tout la question de la sexualité. Et je pense que ça c'est pareil, l'école est là aussi pour combler euh, ce genre de choses, sauf que bah, dans les faits ça ne se fait pas. Et euh, que des problèmes de, de harcèlement, d'attouchement... De... On le rencontre en fait dès le collège et des fois même bien avant. Euh, même titre que la pornographie. On sait aujourd'hui que 100% des élèves entre 11 ans et 14 ans ont déjà vu un film pornographique. Donc tu sais que ton gamin, quand il rentre en 6ème, il y a presque 100% de chances qu'il ait déjà vu soit une image, soit un film pornographique. Donc si derrière sa sexualité, c'est que ça... Et qu'en plus, à la maison, ils n'en parlent pas, donc il y a un tabou énorme. Et qu'en plus, à l'école, il n'y a pas, on va dire, euh, même si on ne peut pas se mêler bon, de la vie intime d'un enfant, mais de, de, de recaler un peu, entre guillemets, dans le bon chemin euh, un élève en lui expliquant ce qu'est, en fait, vraiment un sexuel, en tout cas, en tout cas ce qu'elle doit être, Informée, et ben, il y a des... des carences énormes. Et vraiment, et les, les élèves,
1: énormes. tu les sens hein, ouverts Envie d'apprendre euh, Mais ou... en... Comment ça se passe C'est sur le volontariat les... Alors, les
2: sorties se font sur la base du volontariat. Pour vous donner une idée, là, on a quatre classes de troisième avec à peu près 27 élèves par classe. J'en ai environ une soixantaine qui ont été touchés cette année, donc un peu plus de la moitié. Euh, ils viennent vraiment, ouais, ce qui s'appelle sur la base de volontariat, c'est-à-dire qu'ils ont envie de venir, ils viennent, ils ont envie de venir, ils ne viennent pas, ils viennent une fois, ils viennent dix fois, ils sont complètement libres. Euh, mais globalement, ils, ils reviennent beaucoup, et c'est-à-dire qu'il y a même des sorties où moi j'ai dû limiter le nombre, parce qu'étant seul sur le projet, on n'est en général que deux ou trois accompagnatrices maximum, et quand t'as 40 gamins dans le métro, et que mmh. c'est pas gérable. Alors on, et on a essayé de s'arranger pour que le maximum des sorties se fasse dans le self de l'établissement le mercredi après-midi avec des intervenants extérieurs. Mais euh, quand c'est à l'extérieur, c'est beaucoup plus dur. On a fait une sortie, bah là on a visité la maison des femmes, donc, qui est tenue par Ada Athem, qui est la seule maison des femmes en France, enfin une des seules, si je ne dis pas de bêtises, qui s'occupe des femmes victimes de violences, et qui justement les accompagne aussi dans la réparation, euh, etc., etc. Parce que c'est... Je crois que l'hôpital de Saint-Denis, donc la maison des femmes est un Saint-Denis, et je crois que l'hôpital de Saint-Denis est un des seuls ou le seul en France à pratiquer la réparation du clitoris. Donc en général, les femmes, justement, elles sont suivies là-bas, et ensuite elles, mmh. elles sont réparées. Il y en a une d'ailleurs que je connais qui s'est fait réparer là il y a pas longtemps de l'association SOS Africaine en danger. Et donc, on est parti en retrait, il y avait une quarantaine d'élèves. donc euh, Alors, c'est génial, hein, mais des fois, c'est vrai que c'est pas gérable parce qu'ils sont très, très nombreux. Et puis, je pense qu'en plus, vu que c'est des sujets qui n'abordent pas du tout, euh, et qu'en plus ils ont un pic hormonal énorme à cet âge-là, on passe mentir. c'est un euphémisme aussi, euh, donc je pense qu'ils sont très très curieux, mais c'est pas de la curiosité malsaine, c'est que je pense qu'en fait ils sont quand même conscients, et, euh, et du coup bah ils intègrent énormément, et euh, c'est assez chouette parce que justement je me rends compte qu'ils sont vraiment... Euh, les héritiers de ce mouvement post-MeToo, post-Balance-Ton-Port, et qui sont quand même très intéressés par rapport à tout ça. Et on a eu un cas très très drôle cette année d'un élève qui, euh, je trouve que je te raconté ouais, au téléphone, c'était <rire> super drôle, qui est hyper timide, et un jour, moi je sais qu'on était avec justement l'association quand ça pas de clitoris, puis je sais pas, j'ai eu un élan d'essayer de, de leur expliquer la stimulation interne, etc. <rire> et on a eu euh, donc l'acteur Steve Tran qui est venu au collège, avec Daniel Tran qui est le vice-président de l'association des jeunes chinois avec qui on collabore aussi. Et Rachid Dibouk est un réalisateur français. Donc tu vois, trois personnes, entre guillemets, avec un peu de notoriété dans leur domaine. Et on parlait justement de la question de la sexualisation des hommes asiatiques. En l'occurrence, de la non-sexualisation des hommes asiatiques, avec le mythe de la petite bite, tout ce que tu veux, machin. Et j'explique aux élèves je dis, mais maintenant que vous savez... Euh, quelle, est la diff quelle est la différence et en fait que la pénétration n'est pas essentielle pour procurer euh, du plaisir à une femme, j'espère que vous êtes tranquillisés Et là, il y a cette élève qui lève la main. Oui, Sophie, tu as raison, il y a l'estimation interne, externe, et comment ça tout est déballé. J'étais un peu gênée, je me suis dit, oh, moi, ils sont renseignés, je lui ai dit, écoute, t'es es plus en avance que des mecs de 30 ans, je lui ai dit, c'est génial. Mais <rire> super, je me suis dit, tu seras un très bon amant, c'est ouais. parfait, mais en même temps, je me suis dit, c'est génial qu'ils aient cette conscience-là. Moi, à leur âge, même moi, à leur âge, en tant que femme, je ne connaissais pas mon corps, en fait. Tu vois, à 15 ans, tu connais pas ton corps. Ouais. Bah, parce qu'on te l'explique pas ouais. et puis parce qu'à qu la maison t'en parle pas et même je veux dire dans les films porno il euh, y, y a ce truc aussi où la nana prend son pied dans toutes les positions possibles d'imagine mmh. alors d'un point de vue physiologique c'est déjà pas possible mmh. donc euh, j'ai trouvé ça énorme et je trouvais ça en plus énorme parce que ce soit un garçon tu vois qui ouais. en parle qui en parle mais avec une simplicité tu vois il a pas du tout eu l'air d'être gênée ou autre. Moi, ça m'a fait rigoler parce que, voilà, ouais, en plus, je connaissais les, les intervenants. Donc je me suis dit, ils doivent se dire que je dois parler que de cul avec, <rire> avec mes élèves. Mais au final, je me suis dit, c'est super chouette, quoi. Et en plus, le fait qu'il l'ait dit avec autant de naturel et de simplicité... Ça bah, je' a tendu suis... le truc pour toi. Ouais, en fait, fait, au genre... final, tu vois, nous, on a, je sais que dans les établissements, même mes collègues, elles me disent, moi, je me sens pas, quoi. Franchement, je me sens pas d'en parler ouais. avec eux. Et je leur dit, mais au final, eux, ils sont très ouverts. Hein. Ils sont pas dans un truc de jugement. Ils sont pas dans un truc... Qu'il y ait des petits rires sous cap, parce qu'il y en a certains qui soient plus hormonalement développés que d'autres, bon, ça arrive. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu, par exemple, de propos malveillants, il n'y a jamais eu de moquerie. Ne serait-ce que sur cet élève qui est d'habitude beaucoup plus réservé, qu'il en parle comme ça avec autant d'ouverture, il n'y a jamais eu de moquerie d'un camarade, Enfin, tu vois, c'est tellement acté et c'est tellement OK qu'au final, bah, ça se passe très bien.
0: Quoi. Mais de toute façon, c'est parce qu'on en a fait un tabou hein, qu'on en Mais rigole bien sûr. et qu'on en machin et tout. Mais bien sûr. Si on en fait quelque chose de normal... Parce que ça l'est. Mais exactement, exactement. Tu sais que là, on a, fait, on a abordé la question des
2: règles, et de la, ce qu'on appelle donc, de la précarité menstruelle.
1: Mmh, euh, on a des, élèves,
2: ouais, on en a des élèves qui ont proposé, donc deux filles, euh, qui ont proposé de faire une boîte à règles dans l'établissement, c'est-à-dire une boîte, tu sais, avec des protections hygiéniques en libre service dans les toilettes. Alors, en fait, elles l'ont proposé au moment du confinement, donc ça ne s'est pas fait pour des raisons, là, pour le coup, pratiques. Mais quand j'en ai parlé avec les élèves, j'aurais dit mais vous êtes tout autant concernés, en fait, euh, par les règles, parce que vous pouvez être témoin, je sais pas d'une camarade qui a une tâche. Du coup, quelle va être votre réaction Tu vois, les garçons étaient là, Ah, bah oui, non, en effet, bah, je lui proposer ma veste. Ou Ah, oh, bah ok, bah, je prendrais des protections hygiéniques dans mon sac. Alors, pas tous, attention, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, c'est pas le monde des bisounours. Hein. J'ai carrément la
0: petite lame qui est montée <rire> du, du mec qui se dit, je vais lui prêter ma veste. Quoi, ouais, non, mais tu vois, il commence, que... commence un peu à évoluer. Et encore une fois, je dis pas ils sont pas tous comme ça, c'est pas le monde des
2: bisounours à chaque fois. Hein. Mais il y a quand même cette réflexion de prise de conscience de dire Ouais, bah non, t'as raison. Ouais, on aurait peut-être réagi comme ça avant, mais là, non, on va pas réagir comme ça, c'est pas ok. Et en fait, mais au final, le groupe que j'ai, enfin, même si là je 60, ils sont hyper bienveillants, quoi. Je veux dire, on a abordé des tas de thèmes, et puis des fois des thèmes un peu houleux, que ce soit la question du racisme, de, de je sais pas moi, de l'homophobie, de la sexualité, de, du féminisme en général, et mes élèves, ils sont cool, quoi, tu vois. Alors, c'est pareil, ça détruit, je pense, un peu l'image qu'on peut avoir des, des jeunes du 93, mais moi, mes élèves sont d'une bienveillance sans nom, tu vois. Et là, les réflexions des garçons sur la question des règles, c'était incroyable, quoi, tu vois. Je m'attendais pas du tout à ça. Ils ont 14-15 ans, je me dis, ils sont plus matures que des gars de notre âge, voire plus vieux, et, et, et c'est énorme. Et en fait, au final, tu te rends compte que bah vu qu'ils sont à un âge où ils sont pas encore tout à fait adultes et qu'ils se construisent encore, parce qu'adolescence tu te construis quand même encore beaucoup hein, sur tes idées, et d'ailleurs tu continues des fois adulte, mais adolescence c'est vraiment l'âge où tu passes voilà, de, de l'enfance à l'âge adulte, où tu te construis beaucoup, et bah ils sont plus, euh, comment je pourrais dire, pas malléables, c'est pas le mot, mais ils sont vraiment mmh. ouverts quoi, en fait une fois que tu abordes le truc, et une fois que pour eux c'est devenu du bon
0: sens, bah tu vois ils sont ouverts et, et ça se passe bien, il hein, a pas du tout de... En plus tu les responsabilises avec ah ce oui. savoir là et c'est ça à mon avis qui fait qu'à un moment donné ils sont aussi contents quoi tu vois enfin, ils ah sont oui, en oui. demande de ce savoir moi je crois hein, mais j'ai eu des
2: sorties là dernière
0: notamment avec l'association
2: féministe où j'avais plus de garçons que de filles hein. mm. et c'était ok hein, je veux dire les gars ils se sentaient pas gênés mm. ils étaient enfin euh, vraiment ah, j en
1: euh, vraiment pas pensé ça de...
2: ouais. à ce stage là eh bah ouais, bah détrompe-toi. Je sais que
1: souvent les gens ils me le disent, c'est vrai que c'est un peu lâche-con, hein, franchement,
2: le collège, on va pas bah, se mentir. <rire> ouais, pour y avoir travaillé,
1: je sais, tu vois, et j'ai fait par palier d'évolution, j'ai commencé avec les maternelles, les primaires, les collégiens et les lycéens, et c'est vrai que au collège, c'est dur, quoi. C'est le rapport entre eux, le
2: mais parce qu'encore une fois on leur propose pas c'est à dire que si tu veux moi là les gamins donc là j'y suis depuis trois ans consécutifs donc euh, là les troisièmes que j'avais cette année ils me connaissaient depuis leur cinquième donc si tu veux en fait euh, moi je les avais en études quand ils avaient pas de prof absent donc tu sais, tu commences à aborder un peu les questions tu commences à leur montrer des vidéos tu commences voilà donc au final ils arrivent en troisième ils ont déjà quand même deux ans euh, voilà où j'en ai j'ai un peu parlé de ces questions là ou, ou ne serait-ce que de harcèlement tu vois attends moi j'en parle beaucoup dans, 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 quand je les ai en études euh, et arrivé en troisième, bah, ben en fait, il y a une sortie par semaine, voire deux, puisqu'on est sorti cette année. Alors, il y a le confinement, hélas, mais on avait une sortie prévue tous les mercredis, on en a fait également les week-ends. Donc, si tu veux, au final, euh, ils sont tellement dedans, euh, ils sont tellement happés par, euh, bah, par le projet, que si tu veux, en fait, d'eux-mêmes, de tu vois, ils évoluent, ils changent, ils se posent des questions. Euh, euh, et, et voilà quoi.
0: Mais ouais, moi, ouais. c'est ça ce que j'ai envie qu'on précise c'est qu'on euh, a été voir un film avec Lola là, qui s'appelle Mon nom est clitoris. Oui, on euh... doit y aller avec les élèves d'ailleurs là pendant l'été. C'est pas vrai, mais c'est génial Ouais, on est, est en train d'essayer de
2: s'organiser. Alors c'est compliqué parce qu'ils sont en vacances, mais on est en train de voir avec l'association justement pour que bah, l'association aide un peu financièrement pour payer les places et essayer d'y aller ouais, avec quelques élèves. Et ce qui est très drôle, bah, ça vaut quand on refait rien. les deux qui m'ont répondu pour le moment, c'est deux garçons. Mmh. Non, hein. mmh. Bon, après, je sais qu'il y en a d'autres qui vont venir, mais là, non, trois, trois.
0: Il y a une fille et deux garçons. Pour mais nous, dans, dans la salle, euh, on était heureuse de voir qu'il y avait des hommes seuls ouais. Euh, ouais. qui sont venus voir. Euh, plus et deux, je... de tout... non, mais il y avait deux tout âge. Ouais, il y avait des cou... un couple de... à côté de nous, un couple de. de peut-être 70 ans, un ouais. truc comme ça. Il hein. y avait euh, super, des, hein. des hommes
1: seuls de 60 ans ouais. aussi, des hommes jeunes, ouais. tout ouais. seuls. Non, franchement, c'était...
2: Mais il y mal. a quand même une prise de conscience, hein, je pense. Mais je, je pense que, de toute façon, pour que la, la chose euh, change et change sur le long terme et plus vite... Pour moi, il faut passer par l'éducation, ça, ça c'est sûr. Parce voilà. que tout le monde n'a pas la démarche aussi de, entre guillemets, se déconstruire reconstruire, tu vois. Euh, bon, même mm. si aujourd'hui, ça commence à se développer avec certains comptes sur les réseaux, euh, moi, je vois dans mon entourage proche, des mecs de mon âge, c'est encore compliqué, hein, la déconstruction autour de bien ça. Bien bon. Euh, euh, voilà, puis on est dans une société qui les avantage tellement, eux, que je peux aussi comprendre que, tu vois, la démarche d'essayer de changer et de se remettre mm. en question soit pas facile. Mais là, les élèves qui baignent là-dedans, en tout cas avec le projet, et certains doivent quand même aussi baigner là-dedans avec les réseaux et tout, au final, c'est avec eux, tu vois, je pense que ça va changer et que ça va changer d'autant plus vite. Euh, oh ouais, je suis d'accord. Mmh.
0: Mais ma, ma question, c'était... Euh, du coup, je, je parlais de ce film-là parce qu'après, euh, à la fin de la séance, il y avait une, une petite question-réponse avec la ré ré réalisatrice. Et... Euh, Quelqu'un demandait à qui incombait l'éducation la, 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 sexuelle, en fait. Mmh. Aux parents, à l'école, à qui elle sa réponse c'était à l'école, bien sûr. Je suis assez d'accord avec ça, mais ben moi je je suis rime. même
1: complètement d'accord. Elle disait qu'il fallait que ce soit extérieur euh, du, ouais, extérieur euh, du... du, cercle familial quoi. Euh...
0: Mais, ben non, pas... mais <coughs> surtout ce qui était, euh... elle, elle disait l'école, mais elle disait qu'en fait là dans les faits aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est si le prof ou si la personne
1: décide de le faire. C'est-à-dire que ça revient mais moi, au choix de la personne. Elle disait que c'était pas au prof de faire ça justement. Que c'était quelqu'un, c'était qui... son, son, son avis. Elle, elle, donnait, elle disait quelqu'un ouais. d'extérieur. De... C'était son, son avis. À à la... C'était l'avis
0: de la dame. Moi, ce que je veux savoir, c'est aujourd'hui, dans les faits, qui a la responsabilité de faire cette éducation sexuelle à l'école Alors, si c'est un peu compliqué le, le
2: système éducatif français entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que, par exemple, euh, on a l'obligation... Enfin, l'obligation... Par exemple, tu as lutte contre les discriminations. D'accord Tu as une journée contre le harcèlement, je crois que c'est le premier jeudi des vacances de novembre. Tu as une semaine contre le racisme, je crois que c'est une semaine en mars. Enfin, tu as toujours des trucs spécifiques avec contre les discriminations dans les faits, ça ne se pratique pas du tout. Je veux dire, dans mon établissement, il n'y a rien. Pourtant, on est en plein 9-3, tu vois, je me dis, s'il y a bien un endroit où il faudrait s'intéresser aux discriminations, c'est chez nous, tu vois. Il n'y a rien qui est mis en place par établissement. Je sais que c'est le cas de plein d'autres balles parce que j'y ai travaillé. Euh, donc, si tu veux, le problème, c'est qu'entre... Euh, comment je pourrais dire la, la partie théorique et la partie pratique, les établissements font quand même un peu ce qu'ils veulent, tu vois. Euh, et comme je te dis, il y a même des profs euh, concernés par... Euh, euh, alors soit parce que des élèves viennent se confier, soit parce que leur matière amène à parler de ce genre de questions mmh. qui sont très mal à l'aise et qui me l'ont dit. Moi, c'est vrai que je pense que j'ai la, la chance déjà d'être plus jeune, donc bon, les élèves, peut-être, je sais pas, s'identifient ouais, es plus facilement. Qui, là, ouais. Et puis si tu veux, ça c'est pareil, c'est très français, on est dans un truc où on a encore besoin de créer une énorme hiérarchie entre les élèves et les adultes, tu vois. On a encore besoin de se dire, non mais voilà, il faut être dans l'autoritarisme, mmh. il faut en gros soumettre les élèves à une certaine discipline, etc., mmh. Et au final, je vais te dire, quand tu collabores avec eux, ça se passe très bien. Là, ça fait quand même 7 ans que je fais ça, donc 7 ans que les élèves ont mon numéro, ça fait 3 ans qu'ils me suivent sur les réseaux. J'ai jamais, mais jamais eu un problème. Il y a des élèves qui me voient. Tu verras, ça nulle part ailleurs, quoi. Un surveillant qu'on vous voit, je veux dire, c'est très rare. C'est très rare que, surtout en, en agent rapport, tu vois, qu'un élève te vous voit, alors que je suis quand même plutôt jeune. Donc, si tu veux, la notion de respect et la notion de, de distance, quand même, elle est actée. Mmh. Par contre, en effet, oui, ils vont venir se confier plus facilement sur des questions comme ouais. ça, ils vont en parler plus facilement. Mais en même temps, à un moment donné, il faut que, instiger le truc. Tu mais vois ce que je veux dire? Si on est toujours dans bien la, bien bah oui. Ça, on est toujours dans cette espèce d'autocensure parce qu'on a peur de, de la réaction de, des élèves, des parents, de, de, ou soi-même, on n'est pas à l'aise. Au final, c'est sûr que personne ne le fait. Le problème, c'est que derrière, le gamin qui va rentrer chez lui, qui va pas en parler avec les parents et qui va se taper sa soirée sur Pornhub, ça va pas l'aider non plus. Donc, et c'est pareil, encore une fois, bon, je parle des films porno, il y a la, la notion de plaisir féminin, mais pareil, la notion de consentement, euh, la notion d'agression sexuelle, enfin tout, tout peut y être, tu vois. Donc si les élèves gardent cette image-là de la sexualité, forcément, encore une fois, arriver à leur propre vie sexuelle, ça va être biaisé forcément donc c'est pour ça que je pense que le problème c'est que si tout le monde finit un peu par se dire bon bah c'est pas de ma responsabilité ou je me sens pas de le faire au final t'avances pas après moi j'ai choisi de le faire parce que je trouve que c'est important moi ça reflète mais comme je te l'ai dit tout à l'heure enfin je vous l'ai dit tout à l'heure ce projet en général reflète aussi mon parcours personnel mais je trouve que c'est extrêmement important moi comme je vous l'ai dit si dans le milieu du sport moi qui l'ai énormément subi, j'avais su dès l'école, parce que c'est pareil, moi j'en parlais pas forcément à mes parents, j'étais pas à l'aise, enfin, si j'avais su dès l'école qu'il y avait des choses, voilà, c'était pas ok, c'était pas possible, bah tu vois, peut-être que moi aussi j'aurais su mieux me défendre, peut-être que finalement tous les mouvements qu'on a aujourd'hui, les mouvements féministes seraient arrivés bien plus tôt, parce qu'il y aurait eu une prise de conscience qui aurait été faite bien en, an, bien en amont, et là, au final, c'est pas le cas. Donc, on peut pas, je pense, en permanence essayer de, de reléguer la responsabilité mmh. ou de se. Il faut le faire. Ça, c'est clair, il faut le faire. Il faudrait idéalement, c'est clair, que dans chaque établissement, une personne ou un intervenant extérieur prenne le temps de le faire. Là, c'est pareil. on a une journée sur le SIDA. Ça dure une matinée. Puis, au final, on leur parle de la sexualité pour leur parler des MST. Mais les pauvres, pardon. Mais je me dis, moi, en, en tant que personne, à 14-15 ans, tu peux quand même envisager ta vie sexuelle, soit euh, immédiatement, soit dans les années qui arrivent. La seule chose dont on parle, c'est du SIDA. Mais c'est horrible, tu vois. Mmh. Euh, on ne parle pas de la contraception.
0: Ou alors, pareil, la contraception, elle est très sur la femme, quoi, tu vois. Euh... La contraception, moi, j'ai euh, appris une capote sur un concombre par l'infirmière de l'établissement. Oui. Voilà ce que je sais de la contraception. Oui, mais qui est,
2: qu est masculine, du coup. C'est-à-dire
0: que la contraception féminine, d'ailleurs, on
2: avait calculé avec les élèves, il y a environ une dizaine de contraceptions féminines quand il n'y en a qu'une pour euh, les hommes. Donc déjà, bon, en d'égalité, euh, voilà. Et la plupart des contraceptions féminines sont hormonales ou, euh, je sais pas, je pense aux permicides des
0: spermicides qui peuvent abîmer euh, la, la, la paroi du vagin. Enfin, au non, final, si tu veux. Euh, ils avaient trouvé une, euh, il ouais. y a la pilule pour les hommes, qu'ils ont arrêté à ouais. cause des effets secondaires. Les ouais. Parce que chatons. ça mettait des <rire> boutons, ils avaient des boutons, ils avaient mal au ventre, je sais pas quoi. Oui, mais c'est oui, ça. Là, comme nous, en fait, c'est les mêmes effets. Quoi.
2: Mais on en Incroyable. a parlé avec les élèves, j'ai dit là, c'est pareil, la question de la contraception, il faut une égalité. C'est-à-dire que euh, là, quand tu vis. Bah, on en parlait avec les garçons, les garçons étaient aucun en plus. Hein. Là je disais, le jour où vous vivez avec votre nana, euh, l'alarme la, pour la pilule, c'est sur votre téléphone. Je dis, à un moment donné, il y a, déjà, je pense que les femmes ont suffisamment de charge mentale, primo, et deuxièmement, c'est du bon sens, en fait, c'est-à-dire que c'est elles qui qui tous les hormones, hein, donc euh, tu es mignon, tu mets ton alarme sur ton téléphone, et tu vois, les gamins étaient, ah ouais, bah ouais, en fait, pour eux, ça vient du bon sens, mais c'est-à-dire que, quand une fois, on en revient à ce qu'on disait juste avant, si tu fais juste la, la démarche d'en parler et de les ouvrir à ces questions-là, je dis pas que ce seront tous d'excellents amants que la, la, la notion euh, du consentement, la contraception, ça sera hyper. Mais ils auront je pense toujours cette petite voix quand même dans leur tête de dire ouais mais j'en ai parlé au collège. Ça je sais que c'est pas ok. Ça je sais qu'il vaudrait mieux faire comme ça. Donc au final je pense que ça va finir par être instinctif ouais, et, moi, et, et même plus. Toi, dans... <rire> non, mais vrai Enfin, vous viendrez au collège cette année, vous verrez à quoi il ressemble. <rire>
1: vous verrez que c'est cool ouais c'est cool est-ce que tu sens qu'il y a des gens qui te suivent autour enfin dans, dans le corps enseignant ou dans d'autres <rire> établissements bah écoute de, alors... sur les réseaux tu vois enfin que ça ouvre un peu le bah alors sur les
2: réseaux depuis le Bondy Blog si quand même ça commence j'ai eu un article qu'est-ce que c'est que le Bondy Blog, Blog c'est un média là qui euh, est situé dans le 93 et justement j'ai eu un Bondi. ouais j'ai eu un article du coup dans le Bondy Blog qui parle en fait du projet et c'est super chouette parce que c'est une, une journaliste, enfin, es encore en école de journalisme, qui m'a contactée sur les réseaux, qui m'a dit qu'elle voulait me rencontrer et proposer un article au Bondi Blog. Et formidable, ça s'est fait. Et c'est vrai que depuis le Bondi -Blog, bah déjà, moi, j'ai récupéré plus d'une centaine d'abonnés sur Instagram. Ça peut paraître tout bête, hein, mais forcément, plus de 100 personnes, t'as plus de visibilité, t'as des personnes qui te contactent pour un projet. Toi aussi, tu te sens plus à même de contacter les gens parce que tu t'envoies l'article, voilà ce que je fais. Tu vois, parce que moi, j'aurais des mails qui faisaient mes 10 pages de long pour expliquer tous les partenaires qu'on avait, tout ce qu'on avait fait depuis 3 ans. Et je me dis, bon, c'est bien, je fais un copier-coller de l'article, j'explique vite fait, et hop, ça va ça va beaucoup plus vite. Après, dans le corps enseignant, euh, pas du tout. Euh, mais je pense, encore une fois, pas du tout, parce que que. Euh, je sais que, que, ce que je fais est assez hors norme, tu vois, dans, autant dans la démarche que dans le rapport avec les élèves, justement. Tu vois, moi, je sais que euh, mes collègues, l'idée même que les, les élèves aient leur mail personnel, c'est un truc euh, inconcevable. Moi, ils ont mon numéro de téléphone, ils ont mon mail, ils me suivent sur les réseaux. Euh, et au final, j'ai pas du tout l'impression, j'ai jamais eu, en fait, même l'impression de manquer d'autorité ou de perdre en légitimité parce que j'avais ce rapport-là avec eux. Mais t'as un exemple très concret en France, euh, donc, on parlait tout à l'heure du climat scolaire. Ce que je vous expliquais, c'est tout ce qui fait qu'on se sent bien dans un établissement et que du coup, on est plus propice à une réussite, à un bien-être, ou un apprentissage. En France, seuls 45% des élèves se sentent bien dans un établissement, contre 85% à l'échelle européenne. Déjà, ça te situe un peu le niveau de la France, tu vois. Et ça, dit toi que ça à euh, l'échelle nationale. Essaye deux secondes d'imaginer en banlieue où les élèves ont des problématiques euh, raciales, sociales. Euh, je veux dire, le racisme ordinaire chez les professeurs, c'est... Voilà. C'est quelque chose qui existe. Ça existe dans mon établissement, mais ça existe dans plein d'autres. Et les élèves le dénoncent. Mais sauf que vu qu'encore une fois, es dans ce rapport hyper, euh, voilà, autoritariste, où oui. finalement les élèves doivent se soumettre, ou on va prétexter de l'humour, ou machin, il a rien qui est fait. Mais parce que t'as pas de formation non plus auprès des enseignants pour ça, et t'as pas non plus l'ouverture d'esprit de certains groupes euh, d'éducateurs, de vie scolaire ou autres, qui s'ouvrent euh, un peu à ça, donc au final c est, c est, ça, enfin, ça rend le projet euh,
0: atypique, mais du coup euh, difficilement accepté et acceptable, tu vois, pour, euh, pour certains. Mais c'est ce que je te disais aussi au téléphone, c'est que tu es au début d'un truc quoi. Donc euh, oui, forcément, oui, tu vas te cogner à des portes. Ah euh, oui, oui, là, c'est plus des portes. Là, des je murs, me cogne à ouais. des... <rire> des murs en béton ah, mais... <rire>
2: épais, euh, épais de 30 <rire> cm, mais c'est pas grave. De toute façon, après, bon, moi j'ai toujours dit que ce projet, je le faisais pour les élèves et pas pour être apprécié de mes collègues. Après, c'est un risque à prendre. Hein. J'ai choisi de le prendre. Bon, en effet, ça se passe pas très bien. Mais euh, après, tout le monde n'est pas comme ça. Je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je sais que de manière générale, c'est quelque chose de difficilement accepté mais euh, voilà moi je le fais pour les élèves et je pense que tant que c'est un écho positif auprès des élèves c'est qu'il faut continuer et, euh, quoi. et des familles tu as des retours non parce qu'il faut savoir que euh, c'est pareil la plupart de mes élèves alors pas tous non je dis la plupart mais une partie de mes élèves en tout cas dans les familles ne parlent pas du tout français mm. donc je suis pas sûre non plus que les gamins tu vois fassent de ouais. grands retours sur ce qui se passe il y a aussi un truc assez drôle on avait un, un... j'ai eu un élève une fois le, le père était assez ouvertement misogyne mais vu qu'il voulait venir ressortir de l'association féministe il faisait signer par sa mère <rire> donc c'est assez drôle tu vois je suis pas pas sûr en fait en effet que tous les, les élèves en parlent mais t'as quand même euh, voilà en tout cas cette ouverture de leur parle euh, et après les, je sais qu'il y a des familles qui sont au courant il y a des familles qui me soutiennent mais je pense que c'est fait beaucoup plus dans, dans l'ombre, quoi, tu vois, je sais mmh. que c'est des personnes qui me soutiennent de loin, mais qui vont peut-être pas débouler au collège, dire combien ce que je fais, c'est super, ouais, ouais, euh, ouais. voilà, puis faut pas oublier que je suis que surveillante. On a encore aussi cette espèce de, de distinction de hiérarchique entre les surveillants, les profs, voilà, pour moi je suis, je suis reléguée un peu au fin fond de la hiérarchie, donc on, je suis pas du tout celle, déjà, qu'on a envie de mettre en avant de manière générale, mais encore moins je pense par rapport à mon statut. Et je pense que peut-être que chez certains parents c'est plus ou moins la même chose, mais pas parce qu'ils adhèrent pas au projet, parce que bah, c'est vrai que je suis que surveillante, donc on, on est peut-être mm. moins, je sais pas, il y a moins de, de reconnaissance qui se fait, ne serait-ce que par rapport au poste. Mais ça c'est une théorie, hein, j'en sais rien,
0: mais je peux imaginer. Et par rapport aux, à, à des collègues surveillants justement dans d'autres établissements qui pourraient accompagner, enfin reprendre ce projet pour leur établissement. T'en connais, tu? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh... bah après, il faut, faut, quand même savoir que c'est quelque chose
2: qui, qui, demande du temps, hein. Je veux dire, euh, comme je le dis d'ailleurs dans l'article, j'harcèle beaucoup les gens, hein. Je passe quand même beaucoup de temps à envoyer des mails, envoyer des messages. Après, c'est au petit bonheur la chance, hein. Des fois, on me répond, des fois, on me répond pas. Mais ça demande du temps. Il faut savoir que moi je suis qu'à mi-temps, donc j'ai quand même une partie de mon temps dans lequel justement je peux consacrer ce projet-là. Et puis c'est surtout qu'encore une fois, vu que c'est quelque chose d'assez hors norme, je pense que si jamais des personnes voulaient le mettre dans un établissement, il ne faut pas le faire seul. Moi je me rends compte que c'est une grosse charge mentale, parce que je sais que je suis très critiquée, je sais que ce n'est pas toujours bien accepté et autre. En plus le fait que je le gère toute seule, si ce n'est que j'ai une ou deux collègues même qui m'accompagnent de temps en temps... Je pense que c'est vraiment quelque chose à, à établir à plusieurs, quoi. Ne serait-ce que déjà être deux, trois, avoir un projet bien bien déterminé... Euh, oui, là, je pense que ça peut marcher. Enfin, ça marchera même avec une personne toute seule, mais je
0: je, ouais, je pense que c'est beaucoup de charge mentale, quand même, et que c'est pas plus
2: mal de, de le démarrer à plusieurs,
0: quoi. Mais après, si c'était un truc qui devient un petit peu plus euh, connu, et qu'il y en a dans plusieurs établissements, euh, ce sera aussi un un système de soutien, ça, quoi.
2: Exactement. Mais bien sûr. Mais de toute façon, c'est ce que je souhaite. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, j'étais très contente qu'il y ait l'article dans le Bondi Blog. C'est que j'espère, moi, du coup, trouver plus de contacts pour les sorties ou être contactée. Mais j'espère surtout que ça va donner l'idée et l'envie à des personnes de le faire. Parce qu'en plus, au final, euh, là, je vois cette année tous les intervenants qu'on a eu Il n'y en a qu'une seule que j'ai rémunérée. Et à juste titre, hein, c'était le cours de yoga. Euh, voilà, c'est son métier. Tous les autres intervenants, même ceux qui avaient quand même une certaine notoriété, ne m'ont jamais demandé d'argent. Ils sont tous venus bénévolement. On n'a rien dépensé cette année euh, pour les sorties donc au final, je me dis, en plus, les personnes qui ont vraiment envie de faire bouger les choses, et il y en a, euh, ne demanderont pas d'argent, ou en tout cas, ce ne sera pas une priorité, ont vraiment envie de participer à ce genre de projet. Ça, là-dessus, je ne suis pas inquiète, parce que même au final, les musées, je pense au musée qu'on a fait cette année, euh, alors qu'il y avait des visites guidées payantes pour les groupes scolaires, et eh ben moi, ils m'ont accordé la gratuité parce qu'ils ont adhéré au projet. Donc au final, c'est que ça, ça, je pense que ça permet ouais, une certaine cohésion et... Euh, et ça marche quoi. Et
0: du coup, toi, t'as aucun financement ou est-ce que tu peux, tu peux aller, t'as des idées de où tu pourrais aller chercher ce financement-là enfin...
2: Alors, c'est un peu compliqué parce que moi, je travaille dans un établissement, donc certes euh, du 93 et certes dans un quartier, euh, voilà, avec des problématiques sociales fortes, mais je suis dans le privé. Euh, bon, même si privé dans 93, ça veut pas forcément dire grand-chose, à partir du moment où on est dans le privé, les subventions, c'est beaucoup plus compliqué à obtenir parce qu'on part du principe que c'est à l'établissement d'aider. Sauf que moi, dans mon cas, bien évidemment, je ne suis pas aidée. Et euh, du coup, là, on a eu l'idée avec un ami à moi qui s'appelle Najib, qui a un compte qui s'appelle Human Naj, de faire une cagnotte en ligne euh, sur une vidéo, parce que justement, c'est son projet, un jour, on rencontre une vidéo, de, euh, et d'essayer de récupérer de, de l'argent comme ça. Parce que justement... Euh, forcément s'il y a de l'argent ça me permettra aussi de faire d'autres choses euh, peut-être pourquoi pas d'organiser des mini voyages euh, faire venir des intervenants bah, qui eux ont besoin d'être rémunérés là on doit faire venir Okaya Diallo l'année prochaine euh, c'est son métier justement d'être rémunéré pour ce genre d'intervention et quand on n'a pas d'argent voilà c'est dommage de se fermer des portes alors que les gens mmh. sont prêts à intervenir donc, euh, donc voilà
0: mais du gouvernement, rien, quoi. Ah non,
2: bah là, en tout cas, ça fait quand même... L'association a été créée officiellement il y a un peu plus d'un an, en mai 2019. Euh, bah là, ça fait un an que je suis acharnée et que là, je continue. J'essaie... de bah pareil, justement, il y a eu l'article du Bondy Blog, là, début juillet. Donc, j'essaie de relancer, mais ça, ça a l'air d'être très compliqué.
0: Comment elle s'appelle,
2: c'est ton association Oui. 93 heures, c'est un jeune mot. 93
1: heures oui, petit appel en même temps à toutes les personnes qui pourraient venir euh, <rire> participer à ce projet. Ah bah avec grand plaisir.
0: Franchement, je suis très preneuse de ça. Ouais, participer et euh, financer aussi, hein, parce que du coup, ce sera des, des, des financements. Euh, mm. Comment on appelle ça les gens Internes Non. Solidaires. Solidaire. Solidaire. Euh, J'ai pas le mot. Oh. C'est euh, les gens normaux. Mais les gens normaux. <rire> les gens lambda. <rire> les mécènes Non, non c'est du financement public bon je sais pas en tout cas c'est vous qui allez financer d'accord
1: Allongez les sous mais même sans ça juste en parler euh, si, c'est ça si privé bien sûr privé ah, ah oui oui le, oui. le, le contraire du public ah. voilà c'est ça oui <rire> Non mais si déjà il y a d'autres <rire> établissements, tu vois, qui tombent euh, là-dessus, euh, ça peut être euh, top. Ah oui, non mais ça c'est clair. De toute façon, moi, le but, c'est aussi à terme là, de
2: l'étendre. Déjà, moi, j'aimerais bien l'étendre dans toute la Seine-Saint-Denis, mais en premier lieu, bah, déjà dans la ville où je travaille, peut-être dans la ville où moi j'habite, donc moi, je suis dans le sous-bois, peut-être l'étendre là-bas aussi. Euh, et pourquoi pas, euh, ouais, l'étendre carrément. Ou en tout cas, comme je disais, que ça crée euh, des, des initiatives. Moi, je suis hyper ouverte. Hein. Moi, si on m'écrit pour me demander des conseils, de l'aide, de machin, euh, d'ailleurs, on l'a déjà fait, je, je réponds volontiers. Après, comme je dis souvent, gens c'est du culot. Hein. Moi, j'écris beaucoup. C'est plus ça en fait, hein. finalement j'écris et des fois on me répond, des fois on me répond pas mais souvent on me répond. Et, euh, et après, moi, pour ce qui est d'aider, là justement, bah, c'est assez drôle. J'ai une ancienne élève qui m'a appelé euh, hier, qui a, qui a 20 ans aujourd'hui, et qui, elle, justement, voudrait créer son association, qui wow. voudrait participer à ce projet, et qui me demandait des conseils. Et je me suis dit, franchement, j'ai tout gagné, quoi. Ouais, si, si je peux, même s'ils reviennent oh, comme ça clair. des années après, et même des anciens de l'année dernière ou de l'année d'avant qui veulent faire venir l'association féministe dans leur lycée, qui se sont engagés dans leur vie lycéenne, qui eux-mêmes font du bénévolat dans des associations. Ils assos.
1: sont devenus sexologues. Mais je te jure, mais
2: c'est impressionnant. Ils sont hyper, en fait, mes anciens, même les garçons, ils sont extrêmement engagée, même plus que certaines filles, c'est énorme, c'est super c'est super chouette et encore même temps quand j'ai ce genre de retour je me dis franchement j'ai tout gagné quoi mmh, c'est même quand je vois là de l'autre jour je publiais sur les réseaux euh, le des, des, des chiffres en fait des publications que j'avais trouvé sur des, des comptes sur euh, ben, voilà le, le, la vie d'une femme dans la rue les, les chiffres du harcèlement sexuel de tout ça mmh. et j'ai des élèves garçons qui réagissent en me disant mais Sophie c'est tellement pas normal moi si je vois ça je vais réagir comme ci comme ça et je me dis mais en fait il y a encore deux ans ils n'auraient pas eu cette idée quoi et là maintenant bah, comme je vous ai dit c'est tellement devenu euh, euh, intuitif ah oui pardon mes mains pas de mes mains désolé c'est tellement devenu intuitif qu'au final euh, ils le font je sais qu'ils vont le faire de même et si c'est pas encore une fois dans un truc très frontal bah je sais que j'ai des anciens élèves qui partagent sur leur réseau euh, des publications féministes notamment euh, des gamins euh, en plein milieu de la Seine-Saint-Denis euh, qui sont euh, très ok avec ça et je trouve ça super chouette et là qu'une élève justement m'appelle pour me dire ça je me suis dit mais franchement j'ai tout gagné c'est euh, en vrai c'est pour ça que je fais ce boulot parce que c'est aussi sur le long terme je me dis au moins euh, voilà même s'il euh, y en a certains qui vont m'oublier bah je sais que sur du long terme
0: euh, ça aura forcément des effets positifs non mais c'est sûr que même même oui. pas sur le long terme si tu leur donnes une une... Une vision qu'ils ne connaissent pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont le porno et ce qu'ils vont se raconter entre eux. Donc c'est beaucoup de. C'est leur
2: référence, c'est clair, c'est leur référence. Mais bon, après, au-delà d'espérer des lois qui légifèrent autour de ça, je pense qu'encore une fois, nous, notre rôle d'éducateur, que ce soit en vie scolaire, que ce soit en tant que prof, c'est d'essayer de contrer tout ça. Et encore une fois, s'il n'y a qu'une personne qui le fait, c'est déjà bien. Il faut le faire. On peut pas nier ce qui se passe. Je vous ai dit, si on sait que 100% des élèves qui rentrent en 6ème ou qui ont entre 11 et 14 ans ont déjà vu un film ou une image pornographique, je veux dire, c'est très jeune. Moi, je les des bébés. Hein. Donc oui, oui, bon, à un moment donné, c'est quoi là, il faut essayer de contrer ça. Ou à défaut d'empêcher. Bah, D'essayer justement de, de, de remettre un peu les élèves dans la voie de ce qu'est vraiment une sexualité euh, normale, euh, consentie, avec la notion de plaisir partagé, avec la notion de contraception partagée. Et ça, pour le moment, c'est pas fait, ça c'est clair. Mmh.
0: Et tu aurais envie de, toi, pourquoi pas bouger d'établissement C'est-à-dire euh, aller intervenir dans nos établissements
2: Ah, c'est l'objectif. Oui. Bah, déjà, parce que bon, j'ai pas envie de me contenter d'un établissement, je trouve qu'en termes d'échelle, c'est dommage. Mmh. C'est dommage de le réduire à, à un bahut, surtout que bon, je me dis, ça marche là, il n'y a pas de raison que ça marche pas ailleurs. Et euh, non, non, si, si, j'aimerais bien. Après, là pour moi c'est très compliqué. Ben moi j'ai aussi ma situation de maman qui fait que si je m'en vais il faut forcément que je trouve une autre situation financière stable. Pour le moment c'est pas le cas, donc je me contente de ce que j'ai mais on c'est déjà bien. Moi ça me permet de faire vivre ce projet là. Mais oui oui à terme c'est sûr j'aimerais bien bouger ou pourquoi pas moi-même être dans une association, être rémunéré pour ça ou autre. J'en sais rien c'est encore très flou. Mais oui c'est sûr qu'étendre le projet c'est un objectif et le faire ailleurs aussi c'est un grand objectif.
0: Là t'es toute seule dans ton association
2: pour l'instant Ouais. Il y a une présidente c'est moi et une trésorière c'est ma mère. Ouais je suis complètement seule. Pour bon, ça aussi que c'est difficile de de enfin de, de, de faire développer la chose parce que quand on est seul euh, voilà, et, bon il faut prendre le temps, ouais, il faut développer. Ouais bah il, comme voilà, je disais, en fait je pense qu'on a tous, que je dis tout le temps aux élèves, je pense qu'on a tous notre part de lumière en fait ouais. à apporter à quelqu'un, à, 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 à un projet, à quelque chose et, euh, et je me dis je fais juste euh, quelque chose à mon échelle et qui relève tellement du bon sens euh, pour moi en fait que voilà je, je trouve ça normal et, et j'amène voilà ma bien petite pierre à l'édifice. Mais les élèves, eux, amèneront la leur et ainsi de suite. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait bouger les choses, quoi.
0: Mais moi, je pense que ça peut... Enfin, c'est peut-être toi, Lola, qui peut plus dire, euh, parler de ça. Mais moi, je pense que ça peut vraiment intéresser d'autres surveillants. Enfin, euh, euh, ça peut euh, inspirer ah, vachement de, mmh. de parcours, quoi. Euh, de venir te rejoindre, de te contacter. Moi, je, réseaux, je ouais. suis très preneuse, avec grand plaisir.
2: Je
1: ne voilà, demande hein. que ça. <rire> je ne demande que ça, au contraire. Au contraire. Non. Et là, si as un petit conseil à donner aux, je sais pas, aux parents qui nous écoutent, aux jeunes, aux éducateurs... Aux éducateurs. Bah, déjà, les parents, je pense qu'il faut accepter d'en parler, même si je sais que c'est
2: toujours gênant quand on est parent d'aborder la sexualité. Moi, en plus, je vois mes parents, c'était une horreur. Moi, mon père, il est en 39, donc il faut vous dire que mon père a des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Mon père a plus de 80 ans aujourd'hui, et donc forcément, quand moi, j'étais ado, il avait déjà la soixantaine bien tapée, donc, <rire> donc les échanges avec mes parents, c'était compliqué parce que j'avais au moins deux générations de différence entre, différents, entre mes, mes parents. Et c'était très difficile... Et pareil, je me dis, bah oui, il y a une carence quand même là-dessus. Et pourtant, moi, je viens d'une famille, alors pour le coup, euh, française, euh, très, euh, comment je pourrais dire... Euh, qui a fait des grandes études etc donc c'est pas forcément une gêne culturelle là pour le coup mais c'est une gêne générale, je pense qu'on est toujours gêné en fait de parler de ça avec ses enfants mais je pense qu'il faut le faire, il faut le faire parce que je veux dire il y a un tel accès en plus aujourd'hui aux écrans entre les smartphones, les tablettes, on sait pas du tout ce que les enfants regardent, euh, on sait pas du tout encore une fois quelles conséquences ça va avoir sur eux sur leur rapport à leur corps, c'est pareil les femmes leur rapport au corps, quand tu regardes un film porno c'est très compliqué quoi donc, euh, c'est pareil, c'est corps très épiler. Très... Et les armes bien sûr, la virilité masculine avec l'habit énorme, le gars qui te fait jouir dans toutes les positions improbables. Ah ouais, T'as euh, besoin d'être gymnase de, de haut niveau pour pouvoir avoir un rapport sexuel lambda. C'est pas possible. Donc, euh, à un moment donné, c'est qu'il faut, trop, il faut accepter d'en parler. Je, je comprends que ce soit dur, mais c'est vrai que je suis maman. Il a que 4 ans et demi. Je, je redoute un peu ce moment, mais il faut en parler. C'est hyper important. Ça, je pense que de toute façon, il faut briser le tabou, ça c'est sûr. Euh, jouer avec les règles. Encore une fois, c'est tout bête. Les règles, c'est encore euh, voilà, cacher ce son que je ne saurais voir, c'est encore comme ça partout, dans beaucoup de milieux. Et là, euh, les élèves, euh, comme je disais, autant les garçons que les filles, c'est devenu ok. Donc, c'est qu'à un moment donné, il faut juste faire la démarche d'en parler. Et en face, vous aurez forcément une, une, une réceptivité parce qu'ils sont encore une fois à un âge où ils ont besoin d'en parler. Les seules infos, qui... déjà, soit ils n'ont pas d'infos, soit les seules infos qu'ils ont, c'est souvent justement la pornographie où ils savent comment faire les enfants. C'est tout. Donc au final, c'est quand même très
0: limité et euh, c'est pas possible, si quoi. tout représentatif. Oh, parce oui, que oui, la ah oui, bah ah, c'est ah. clair, c'est clair. Ok, bien, génial. Bien. <rire> Alors, moi, je voudrais que tu redonnes euh, le nom de toutes les associations que tu as citées, enfin tout ça, Ouh où est-ce qu'on trouve tout
2: Alors, il y en a tellement. Alors, les collaborateurs que j'ai eu cette année, moi, j'ai passé à des. des Déjà, ton des... compte, des... peut-être. Oui. Mon compte, c'est Sophie-Milan, AmyLAN. Alors, Milan, c'est le prénom de mon fils, hein, c'est pas mon nom de famille, on me demande souvent, mais voilà, j'ai fait un truc mi-perso, mi-pro. -mi <rire> euh, après, donc, il euh, y a bah, for Woman for Women, comme je disais,
1: qui euh, est l'association féministe. Donc, ça, donc, si on les c'est comme ça. Alors, attendez, parce que moi, j'ai un
2: accent anglais monstrueux, donc je vais vous les c'est les pieds, voilà le, le, fait, le, le jeu de mots, le lapsus révélateur. Après les, les, les actrices porno très épilées. donc je vais vous épiler. Euh, les plaies, alors attendez, bah du coup je sais plus, c'est euh, H U M A N S euh, ah, Ouais, womans. Ouais, ouais, alors, tu vois, voilà, non, tout de suite, c'est beaucoup vous faire. Parce
1: que Canel est bilingue. Ah oui, bah oui. Humans.
2: Humans! Parce que c'est vrai que moi, si je parle anglais, on comprend rien. <rire> euh, F-O-R-W-O-W-E-M. C'est ça, un hein, de tête. Non, women? Ouais. Au, plur au pluriel? Ah non, j'ai oublié le M, ouais, c'est ça. W-O-M-E-N. Ouais, ouais c'est ça. Pardon, hein, parce que, en plus, je suis pas auditive. Euh, ensuite, bah, du coup, il y a le, bah, la JCF, donc l'association des jeunes chinois de France. Qui eux sont très très ouverts justement aux interventions à faire dans les établissements. Euh, après, donc euh, la prof de yoga, une, euh, elle s'appelle Gaëlle, c'est elle qui a créé le concept euh, Olibi, qui est le seul concept. Ah, mais tu mais connais oui. Bah
1: oui. Le yoga un peu partout là. Exactement,
2: euh, oui. à moins de 10 euros le cours. Ah, et en fait. Euh, fait
1: c'est ouais. vrai ouais.
2: bah, moi je l'avais contacté euh... <rire> Moi je l'avais par hasard parce que moi j'étais intéressée pour moi. Et bien après, je me suis dit, oh, mais par contre, je pourrais aussi le proposer aux élèves. Et puis en fait, c'est parti de là. Et elle, elle était hyper intéressée par le projet, donc elle est venue dans l'établissement. Euh, bah après, il y a des intervenants. Donc on a eu Almami Kanouté qui est venue pour les violences policières. On a Steve Tran et Daniel Tran qui sont venus pour les masculinités asiatiques. Enfin, et pas que d'ailleurs, on a parlé du racisme anti-asiatique parce que c'était pile avant le coronavirus, enfin le, le confinement. Euh, on a tellement Daniel Merian, présidente de SOS Africaine en danger, donc qui lutte contre l'excision. On a Rada Atem, la fondatrice et présidente de la Maison des Femmes euh, à Saint-Denis. Qui elle aussi est très très ouverte au projet justement en scolaire. Je dois en tellement. Là, on a. Alors, l'année prochaine, je vais vous dire un prochaine on fait une dédicace à toutes nos
1: familles. <rire> <rire> c'est vraiment ce que tu penses le plus important. Euh, voilà, pour... non, moi, je veux qu'on retrouve, quoi. Ouais, bah, après, il y a Balance
2: Tapper Il y a Angelo de oui. Balance Tapper qui, normalement, doit intervenir l'année prochaine. Il y a euh, Crazy ah. Nous, ouais qui est une illustratrice bah, qui porte le voile et qui, justement, parle de la discrimination quand on est une femme et qu'on porte le voile. On a. Alors, je crois que ça s'appelle Collectif sans gêne pour euh, l'homophobie ouais, et les luttes contre les discriminations vers le, les LGBT alors après je sais plus QIA, oui, voilà. QIA plus c'est ça j'avais un doute. oui,
1: on a regardé la dernière fois
2: ouais. <rire> ah oui bah voilà il bah y a ça euh, après on a quoi d'autre bah, on a Rokaya Diallo qui doit venir on a Maïa qui doit venir pour projeter le film Les rivières on a Thérèse alors si Thérèse m'écoute j'écorche toujours son famille c'est Sarayat ou Sayarat je sais plus mais c'est le compte Instagram t'es comme Thérèse qui doit intervenir aussi euh, pff, on en a plein je sais que j'en oublie pas je m'excuse pour les personnes que j'oublie bah vous déjà évidemment Et qui allez intervenir et, euh, et voilà ça fait déjà un bon paquet mais il y en a plein et puis de toute façon il suffit d'aller sur mes publications pour voir un peu euh, voir un peu ce que je propose donc euh, avec qui je le propose mm. donc, donc voilà
0: et moi je fais un appel à tous les surveillants de France <rire> et de moi, <rire> <your moment. rire> c'est à vous de jouer contactez-la et on va monter tout un réseau de surveillants en plus, c'est bien, ça va upgrader un petit peu le statut de, ah oui, de surveillant. Oui, mais c'est que... ça aussi,
2: c'est un énorme problème, ça. On a, on a une image des surveillants. Moi, je sais que bah, vous voyez une, une réflexion euh, très probante et qui montre vraiment l'image qu'on a de nous et de notre fonction dans les établissements. Euh, une de mes dernières réunions, euh, donc euh, vous savez quand on a des entretiens avec les supérieurs hiérarchiques, c'était euh, n'oubliez pas que tu n'es que surveillante et que ton rôle est de surveiller. Ça, ouais. je veux dire cette phrase, elle est destructrice. Parce qu'au final, déjà en plus, on n'est pas surveillant. Dans le privé, on est des éducateurs de vie scolaire et dans le public, on est des assistants d'éducation. Oui. Donc il y a quand même le mot éducation. Non, mais c'est important de le non, dire.
1: Qu'on referait un podcast à ce sujet parce que moi aussi je suis révoltée, j'en ai marre.
2: Non, mais en fait, on nous dénigre, c'est un truc de fou. C'est pareil, on a l'impression qu'il y a rien hiérarchique entre nous et les profs, c'est pas le cas, on est au même statut, il n'y a, a rien du tout. Enfin, on et les on... petits enfin, moi je
1: le Exactement, le mais il je
2: pense qu'il y a vraiment cette notion, on nous appelait les, les pions avant, il y avait vraiment ouais. cette notion de bon, bah voilà, on. Mais euh, voilà, il y a déjà ce problème-là, si tu vois, quand on. <rire> on valorisera un peu mieux aussi ce statut-là, peut-être qu'aussi les surveillants auront envie de mettre en place des choses. Là, on n'est pas du tout valorisé ouais. euh, Moi, quand j'ai démarré ce projet et qu'on m'a dit non ne pas que tu es que sur un, es que ton rôle et de surveiller, sous-entendu, il faut pas que ce projet-là impacte euh, ton métier. Ça, je veux dire, c'est pas possible. C'est ça, ça, important d'avoir,
1: euh, sans parler de surveillants, mais aussi des CPE, pour moi, qu'on a beaucoup Bien sûr. Bien sûr. Euh, voilà, donc s'il y a des, des CPE qui nous écoutent aussi, euh, et même au-dessus, enfin secrétariat. Euh... Mais de toute
2: façon, dans les établissements, tu as ce qu'on appelle le projet vie scolaire. Donc c'est de la vie scolaire le projet d'établissement tu peux très bien écrire noir sur blanc dans ton projet d'établissement euh, lutte contre les discriminations et de mettre de facto on va faire ça 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 comme action pareil pour la vie scolaire au final si tu nages un peu en eau trouble et tu n'as pas de projet et que ton rôle justement en effet est juste de surveiller c'est compliqué aussi de d'essayer de, de, d'aller vers quelque chose ouais, tu sûr. vois pour les élèves quoi Puisqu'au au final mmh. bah, du coup on te dit qu'en gros euh, tu es juste là pour pour les surveiller mais sous-entendu ouais, pour ouais. les punir s'ils si font de conneries mmh. ou... donc ça c'est pas possible et ça je pense qu'en effet les établissements en gros travail à faire là-dessus sur les projets d'établissement et les projets de vie scolaire, mm. pour permettre aussi à une équipe bah, d'avoir envie de rentrer dans un projet. et de Parce que c'est sûr que si les surveillants ne les valorisent pas, ils n'auront pas envie de se valoriser non plus, euh, mm. puisqu'on ne leur donne pas le statut ni la permission de le faire. Donc euh, c'est donc compliqué.
0: Ok, eh ben c'est très bien. Moi, je vais reciter quand même le film Au nom du clitoris. Ouais, mon nom c est clitoris. clitoris. Non, c'est mon nom, et clitoris. Ouais, mon nom et clitoris. est clitoris. C'est quoi Au nom du clitoris <rire> C'est quelque chose que je viens d'inventer <rire> alors mon nom est clitoris ça c'est un autre film euh, voilà qui à mon avis serait pas mal à montrer euh, dans les écoles mm. même si ça parle que des femmes donc ce sera ce sera juste ce parti pris donc des femmes mm. et voilà. voilà Lola une
1: reco, une reco on redit Sophie Milan Sophie Milan <rire> <rire> sur Instagram contactez-la <rire> Pire, ça fait un peu bizarre là, mais. Retenir <rire> le... tout ce qu'on a dit avant, que c'est fond, c'est fond. Non, bah en tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, euh, hyper riche. Et euh, puis, ça, ça change en plus. Ça fait, euh, on, est en, on voit de, des choses un petit peu nouvelles. Euh, donc, ça, c'est chouette de ne pas juste parler de notre sexualité aussi, mais de, de parler des plus fois, de plus jeune encore l'éducation, C'est hyper important, quoi.
2: Encore une fois, comme tu disais, de toute façon, notre, notre, sexu notre sexualité est inhérente aussi à ce que de toute façon on apprend ou on n'apprend pas à l'école. Et sûr. ce qu'on nous montre et ce qu'on ne nous montre pas, ça, ouais, c'est évident évident évident
0: bah merci beaucoup sophie c'était super bah ouais avec plaisir et pour moi aussi vraiment top <rire>